0: Está começando agora o Never Stop Learning, o lugar onde você não para de aprender. Bem-vindos a mais um episódio do Seu Clube do Livro. Hoje eu falo com a Gabriela Brown, que é consultora, educação, escutadora, escritora e também mãe do Rafael. Seja muito bem-vindo, Gabriela.
1: Eita, obrigada, Diogo. Obrigada.
0: Gabriela, para quem não sabe, também foi uma das pessoas que me ajudou a começar o podcast. Já vai lá no podcast também, Juntos para Educar, que tem uma votação para chamar Juntos para Educast, que fica mais marketing aí, a gente está com essa não em aberto. Mas, está em Gabriela, aberto. Fala aí para gente qual livro você escolheu para trazer aqui.
1: Pois então, é, a gente tinha agendado uma data para gravar, lembra, Diogo, que, que foi antes, né, enfim, acabou não dando, eu tive obras na minha casa, não rolou, e aí foi bom, foi, foi, foi o universo que conspirou para que a gente atrasasse, porque eu Tirei férias, tirei uma semana de férias e li um livro nas férias. E quando eu li o livro, eu pensei, este é o livro que eu vou levar para o podcast do Joe, Porque, geralmente, os livros que eu leio são livros uh, mais voltados para a área da psicologia, para a área da infância, enfim, que é né, sobre o meu trabalho. E nas férias eu resolvi ler um livro que estava na minha estante fazia mais de três anos, um livro que eu ganhei da minha irmã, que se chama O Castelo de Vidro. O livro é da Jeanette Walls, ela é uma norte-americana, e é é quase que que são as memórias dela, da vida dela, da infância dela, é quase que uma uma autobiografia, só que ela conta isso na forma de, de, de um romance, né? Trazendo isso na forma de um romance. E eu fiquei apaixonada pelo livro, assim, porque ela conta muito sobre a infância dela e e, e infância é algo que mexe muito comigo, que que me cutuca muito, eu falo assim, né? Então ela conta a, a história da infância dela com a família dela e traz esse nome, assim, que é instigante, né? O Castelo de Vidro, eu fiquei pensando por que o Castelo de Vidro e aí, ao longo do livro, ela ela fala sobre isso. Então, o livro é este, O Castelo de Vida, da Janette Wallace.
0: Eu gostei, porque, assim, a maioria das pessoas que vieram aqui trouxeram livros que já viram, já leram um bom tempo. Eu comecei a estar fresquinho, reforço tá que fresquinho. eu falei nos primeiros episódios, que é o seguinte. O livro que a gente escolhe hoje é muito com o momento que a gente está hoje. Às vezes, a Gabriela, de cinco anos atrás, não escolheria o mesmo livro. E a Gabriela, daqui a dois anos, também não vai querer saber de si, porque... Já vai ter sido outra pessoa e já vai ter passado mais livros. Mas gosto que seja atual, assim, muito bacana. E... Não, eu ainda
1: comentei, né? Eu, eu fiz um comentário com a minha irmã e até coloquei lá no, no, na minha página no Instagram. Eu digo, nossa, esse livro, tá, minha irmã me deu ele faz três ou quatro anos, nem me lembro mais. Ela leu e me deu o livro e disse, ó, vai. Acho que você vai gostar. E eu fui deixando, sabe? E aí eu fiz a minha pilinha de livros para sair de férias. E eu peguei só livro da área de, da, de psicologia de comunicação não violenta. Pensei, ah, vou ler esses aqui que estão meio atrasados e tal. E aí voltei, olha só, Diogo, botei tudo no carro e tal. E meu marido disse assim: pegou o chimarrão, que é né, sou do sul, tomo o chimarrão. E eu disse: pai, esqueci o chimarrão em cima da mesa. Voltei para pegar o chimarrão. Quando eu voltei para pegar o chimarrão, eu dei uma última olhada na estante. E aí não sei por esse livro estava ali bem de frente, meio de Ah, vai levar esse livro aqui. Puxei o livro. E comecei a ler já no carro, na viagem para onde a gente estava indo. E foi o único livro que eu... Ele é um livro grossinho. Foi o único livro que eu li nas férias. Não peguei nenhum outro, no fim das contas. Esse, Me dediquei a ele.
0: Esse pessoal aí americano que fica vendo esses livros. Só para humilhar a gente que escreve um livro um pouco menor, entendeu? E aí fica bem sem cheiro. Porque, assim, gente, eu super apoio, assim, você tem uma coisa só roupa fora, coloque, independente do número de páginas que vai dar no produto final. Mas não é fácil você ver, o seu, não. Você ver os outros, só aqueles lá que formam aquelas pilhas enormes.
1: Mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz faculdade de história, não, não me desviando muito do caminho. E aí...
0: Não, pode falar que é para desviar mesmo.
1: <risos> Na faculdade de história, a gente lê muito, né? Se tem uma coisa que a gente lê, é ler muito. E muito livro, sobretudo muito livro nessa parte de, de história. E eu falava para os meus colegas assim, cara, eu não me importo que o livro tenha 800 páginas, mil páginas, mas por favor, não bota uma letra minúscula, que isso me gera muita angústia. Então, uh, livro, para mim, não importa a grossura, mas ele não pode ter letra pequena. E eu gosto de livros que dão aquelas quebradas de um capítulo para o outro, sabe? Que dá aquela respirada, assim, que você não tá uma página grudada, um capítulo grudado no outro, já emenda tudo. Porque. Não sei, vai me dando uma angústia. Por mais que o livro seja bom... Agora, por exemplo, eu, eu comprei um livro no ano passado que se chama Longe da Árvore, que é de um pai que cria um filho com, com uma doença uh, genética, enfim. E o livro tem mil e poucas páginas. Mas pensa numa letra pequena. Eu acho que eu consegui ler 100 páginas e o livro está ali. Eu olho para ele, a história é incrível, mas eu não consigo voltar... Eu, eu, eu canso, eu a letra pequena cansa. Então para ódio, Dica para quando for escrever livro, por favor, não use letra pequena.
0: Esse é o pessoal que dá, da editora que nunca passa para a gente como é que vai ser o tamanho da letra, mostra tudo e tal, né? Quantas páginas? Mas para quem não sabe, a Gabriela agora que adepta ao Kindle, ganhou um, aí ela pode escolher agora o tamanho da letra. Ganhei um
1: Kindle. Lá, que é muito Vem legal. Ganhei um Kindle, já comprei o meu primeiro livro lá para ler no Kindle. E não li ainda, porque eu comprei um livro que é pré-lançamento. E é dia 8 de março que lança, então eu vou... Tô esperando, porque eu, o livro que eu comprei é o livro, a pessoa que escreveu foi a pessoa que me deu o Kindle. Eu disse para ela, então o primeiro livro que eu vou ler lá vai ser o teu
0: antes da gente voltar a falar do Castelo de Vida, vamos entender o que é o, o trabalho da Gabriela. Como é que foi esse processo? Por que, que você fez o seu Kindle? Assim? Conta o pessoal, qual foi a mágica que você fez, participou de um concurso, né? fez uma rifinha do bairro, o
1: que, que você aconteceu? <risos> Não foi, foi estranho, o, a história do Kindle foi estranho, eu gosto muito de livros, eu brinco que eu sou uma apaixonada por livros e livros de papel, sempre falei isso, né? Eu tenho muita dificuldade de ler é, eu sou daquelas que recebo as apostilas da, da faculdade, das pós-graduação, e eu tenho que imprimir, porque eu gosto de riscar, de marcar. De, né? Então, sempre, todos os meus livros é sempre no papel. Às vezes, inclusive, o livro tá, é, nem tem mais no papel, ele está em falta, e eu fico resistente. Aí alguém me manda um PDF do livro, eu digo, porra, não quero ler PDF de livro. Então, uma vez eu cheguei a imprimir, Um livro, tinha 300 e poucas páginas, eu imprimi todo o livro para poder ler. E aí, eu fiz aniversário dia 22 de fevereiro, e a minha amiga, a Dina do meu filho, que é uma amiga muito querida, que mora em Portugal, mandou de presente um Kindle. E aí ela disse assim, ah, eu sei da tua paixão pelos livros de papel, mas também sei que tu é uma pessoa aberta a novos desafios então tô te entregando um e aí me mandou o Kindle aí quando eu olhei aquilo eu digo caraca e, e quando eu fui testar é que a gente também tem a gente e eu né Diogo tem essa coisa assim do, da paixão e do preconceito né então eu n- nunca tinha pegado um Kindle eu não sabia que a tela era diferente do, do, da tela do computador por exemplo Todo que a luminosidade eu que é um é... tablet, não é? exatamente eu eu imaginava que era um tablet e achava que não dava para riscar, porque eu sou dessas, que risco no livro, que dobra pra, né, a orelha lá da, da página para voltar em alguma memória que, que me chamou a atenção, que escrevo, né, enfim. Uh, e eu achava que não dava para fazer isso, mas já descobri que dá para fazer tudo, dá para você marcar, dá para você botar uma nota, dá para você selecionar e tal... Dá para fazer tudo, e até, e sobretudo o que me chamou mais atenção é a a luminosidade da tela, ela não é igual, ela é diferente. Ainda senti um pouco de dificuldade, porque eu fiz uns testes ali com algumas amostras de livros, nessa coisa de, porque eu tenho muito hábito de virar a página, né, e aí ali você tem que ficar passando, e às vezes você passa o dedo muito rápido, vai, vai, enfim, mas acho que é uma questão de adaptação. Então, está servindo, o Kindle está servindo para quebrar um pouco do meu preconceito com relação a livros em outros formatos. Gostei, gostei, porque eu, posso, eu
0: trouxe esse exemplo para mostrar para pessoal que, assim, a gente pode superar alguns preconceitos. Um livro de papel não vai morrer, porque a gente tem um livro digital. É, muita gente consegue lançar só pelo Kindle mesmo. Os primeiros livros, só para quem tem Kindle, consegue ler ou baixar mas isso aí de achar que é um tablet é comum minha esposa ela só lia papel porque ela achava que o Kindle deve ser igual ao iPad e aí o, o no aniversário dela eu, é, então eu dei um Kindle para ela o um Kindle lindo décima geração o meu é quinta geração tá? então o meu não tem luz o meu é mais não luz,
1: sei qual é o meu
0: o meu está o dela é sensacional tem luz tem notas que você pode colocar e enviar direto para seu e-mail todas as notas de uma vez só portátil, comprei capinha, ela achou lindo e tá parado, porque ela continua lendo de papel.
1: <risos> <risos> Aí eu falei assim, é, oh, eu aceitei de... a
0: intenção, mas não acertei o presente. Se esses livros, não, não, não achei conseguido. Mas, mas é uma questão agora
1: costume. é E tem uma outra coisa, né, uh, que eu acho que pesa, por exemplo, <risos> literalmente pesa. Agora eu fui viajar e no meio da viagem eu... Tinha uma palestra para fazer no congresso de educação, e aí eu tinha, eu queria levar alguns livros para poder montar a palestra, para ter referência. E eu levei, eu acho que cinco, seis livros, pô, pesa, literalmente faz peso na mala, ocupa espaço, né? Eu, esses dias eu estava conversando com meu marido, ele disse assim, você tem que parar de comprar livro, porque a gente não tem mais espaço aqui em casa para guardar. Então tem essa coisa da, da, do espaço, da logística mesmo, né? De, de onde guardar. Eu gosto de ter os livros visualmente, de olhar assim, sabe? Às vezes eu estou conversando, estou atendendo uma pessoa online, e aonde é eu atendo geralmente é bem atrás, é, bem atrás de mim fica a minha biblioteca. E eu quero falar alguma coisa com a pessoa ah, tem um livro que eu acho que você vai gostar. E aí eu me viro assim e fico correndo os olhos. Então me agrada essa sensação, me traz um pouco de paz. Mas, realmente, o meu marido tem razão, assim, a gente não tem mais espaço em casa para guardar livro. É,
0: quando, e quando comprar uma casa maior, é uma não, casa não maior, sei se é uma opção. Aí, não é sei <risos> se é Aluga um, um storage, né, que é um, um espacinho, um armário. Assim, uma garagemzinha. Isso. Essa economia compartilhada veio para resolver esse problema assim, do excesso de livros nas casas também. <risos> é, é verdade. É, eu comecei a, a ler o quinto muito na condução. Eu pegava o ônibus, trem, tinha passar o tempo em linha. E o bom é porque é duas coisas. Um livro de mil páginas, 500 páginas, se resume só no, no seu aparelhinho. E também ninguém fica olhando torto porque a capa do livro é chamativa demais quando você está em público. Mas agora, com a pandemia, eu comecei a deixar mais o meu Kindle de lado e estou lendo mais livro físico porque não tem esse problema de levar o peso para nenhum lugar.
1: Você está em casa, é... é.
0: E aí mudou totalmente para mim. Eu voltei às origens aí devido ao coronavírus. Mas é, vamos lá, então, ao Castelo de Vidro, que é o, o Castelo livro de aí. Vidro. Você falou que é um pouquinho das memórias da pessoa, né, da Jeanette, com é. contado de forma de ficção.
1: Primeira vez você tem é, um a...
0: tipo de livro assim? Não.
1: Não. Tô buscando na memória aqui, Diogo. Uh, não. A maior, pa- é, é, a maior parte das autobiografias, elas, ou das biografias, elas acabam sendo um pouco nesse caminho, né? É óbvio que a, a Janete, ela já era uma escritora. E é diferente quando a pessoa não é, vai contar a sua história e não é escritor, né? E o fato dela ser escritora faz com que ela tenha mais... Uh, Uh, manejo, traquejo ali na hora de, de colocar a história dela ela, ela, quando eu falo que é quase que um romance é porque é sobre isso assim, ela conta de um jeito uh, não é simplesmente joga um fato no papel, ela constrói aquela história, ela consegue se ela vai falar sobre uma mesa ela traz detalhes, se ela, ela tem essa capacidade de fazer você conseguir imaginar a mesa que ela está contando ali né? Porque eu posso contar uma história, por exemplo, ah, hoje meu filho caiu da mesa. E aí você vai construir a mesa que você quiser, você que está ouvindo ou lendo na sua cabeça. E a Janete, ela diz, ah, então na nossa casa tinha uma mesa de madeira, que era uh, de madeira escura, que tinha um pé caído, um, um dos pés era, era quebrado, né? E quando a gente sentava, balançava. Ela dá esses detalhes que eu acho que é uma característica do escritor, né, de quem já tem esse, esse essa familiaridade com a escrita e ela traz isso, assim, as histórias dela mas eu, quando você me perguntou isso eu fiquei pensando, teve uma outra autobiografia que eu li que me lembrou muito esse livro dela que é a biografia do, de um jogador de tênis o André eita que me fugiu o nome agora Vai vindo. Ele foi jogador de tênis, ganhou vários mundiais de tênis, acho que ele ganhou quatro mundiais de tênis, é André... Vai, Vai vindo, vai vindo, não me lembro. Enfim, e ele conta a história dele desse mesmo jeito, que a Janete conta dela. Apesar dele não ser um escritor e de ser uma autobiografia contada por ele, ele conta com essa mesma riqueza de detalhes. Então, ele começa contando uma história, ele deitado no chão do quarto, com piso frio, com não sei o que, ele vai trazendo esses detalhes que eu acho que vão enriquecendo e vão estimulando essa nossa capacidade de de se colocar dentro do livro, né? de se sentir dentro da história da pessoa.
0: Gente, bom, aquela questão que a gente fala aqui, que é as técnicas que a gente tem, e o Steve King é uma das pessoas que defende muito o Mostre, não conte. Ou seja, não é simplesmente você contar o que está acontecendo, você mostra. E teve uma outra que eu fiz também, que ela falava assim, a melhor coisa para você demonstrar o que está acontecendo é você descrever o que você vê com os olhos. Não falar o que tem lá, né? Porque falar o que tem lá, é quando você vai vender uma casa, você vai falar tudo o que tem na casa, mas mostrar o detalhe e tal. E quando você escreve, tem uma coisa mágica que é assim, então, supor que eu falei para você assim, ah, eu entrei em um lugar que tinha uma porta amarela. Eu garanto para você que cada pessoa que imaginar uma porta amarela vai ser um tom de cor de amarelo diferente. Então, é muito bacana ver isso daí. Se eu não me engano, é André Agassi, É bem é.
1: isso. É. Ah, ah isso mesmo. Ah, André Agassi. Isso, isso mesmo. Ah, estava puxando aqui na memória. André Agassi, isso mesmo. É,
0: quando é autobiografia, é um pouco mais complicado quando a pessoa não tem essa, essas técnicas de escrita. Claro que ela pode contratar um, um ghostwriter para fazer tudo, mas é sempre bacana, porque eu, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheci, não gosta de ler biografias, porque acha que vai fechar, chato, vai ser sem graça, separado. Mas eu acho que é ótimo para você aprender, é como se você estivesse conversando com a pessoa que está sendo... Né, que é, é
1: Eu obra. li... Eu, eu li a da Michelle Obama e, nossa, eu, eu adoro biografia. Adoro, assim, eu sou fã de biografia. tenho uma que está na minha estante há alguns anos também, me aguardando, que é a do Mandela, que é essa, sim. Deve ter ali umas quase duas mil páginas. É um, uma, é cinco bíblias, eu, eu brinco e está ali. Maior que é do Mas Steve eu gosto Jobs, muito.
0: Né? É assim.
1: A do Steve Jobs eu li. E eu gosto de de histórias, não é que eu gosto de biografia, eu gosto de histórias, sabe? De histórias de vida, histórias reais, isso me encanta, assim. E não é à toa que muito do meu trabalho está muito conectado com histórias de vida, né? De de conseguir ouvir a história das pessoas.
0: Nessa aqui do Castelo de Vitor, eu, eu lembrei que eu vi um filme Tá, Castelo de Vidro. Tem o um filme? É, então eu não sabia que tinha livro Olha só, trocamos aqui Oi, as Sério
1: que tem? Eu vou procurar o um filme Tem o um filme?
0: Tem o um filme Castelo de Vidro é, Se eu não me engano A Janet Walls Ela está ela o protagonista do filme, não se é filme de coisa assim, Mas tem
1: Ai, eu vou procurar. Eu, eu
0: queria saber de você é, Qual foi a sua sensação De percorrer todo o caminho do livro E chegar no final A gente não vai passar o final aqui mas eu sempre pergunto para o pessoal assim: o final foi o que você esperou? Foi o que você pensou que seria? Não foi aquilo tudo? Como é que foi para você?
1: Ela, ao longo da história, assim em alguns momentos, ela meio que. Né, no, no início, na metade do livro, ela, ela vem. Pro, é aquela história que ela começa do fim e vem, vem para trás contando, né? Então você mais ou menos tem uma ideia do que do que acontece com aquele personagem ali, mas do final do livro, na verdade, uh, é, é ela dizendo o que, que acontece com a família dela, né? Assim, não vou dar detalhes aqui, mas é sobre isso. Assim, ela elucidando para o, né, o destino de cada um. São quatro filhos, é, são quatro filhos e, e os pa- e o casal, né? O, o pai e a mãe. E, e aí ela vai... Ela, é, a história é sobre a história dela, que é uma das filhas, a Janete, mas ela traz o que, né, o que se passa com cada um. E, sobretudo, uh, o que se passa com o pai e a mãe. Então, para mim, tem uma parte do final que foi bem surpreendente, que eu fiquei bem surpresa, que eu não imaginava que aquilo ia acontecer. É, o que me deixou bem surpresa, assim. Agora... Vários momentos do livro, assim, que eu me conectei muito com a história dela, sabe? Quando criança, assim, que ela traz os relatos, assim. E tem umas coisas que ela conta, assim, que você imagina, nossa, né? Isso é uma criança. Ela traz com uma riqueza de detalhes, por exemplo, uma história de quando ela tinha três anos de idade. E é doido isso, sabe, Diogo? O que me impressiona é porque tem adultos que você conversa que eles não têm nem ideia das suas histórias nessa, nessa fase da vida. Não lembram, simplesmente não lembram. Não lembro, você pergunta para eles alguma história da infância, eles trazem coisas lá de quando eles já tinham 7, 8, 9, 10 anos, assim não conseguem ter memórias com a intensidade de, de riqueza que ela tinha. Então, uh, eu acho que ela... Tem essa coisa da, da memória muito viva porque também foi uma infância muito marcada pela emoção. Né? Por emoções muito intensas o tempo todo. Coisas muito intensas, assim. E uma família muito esdrúxula, né? Assim, quando eu falo esdrúxula, eu quero dizer fora da, dessa família padrão, assim que a gente conhece, pai e mãe que trabalham para sustentar os filhos e que mesmo que seja uma família com dificuldades financeiras, não, era uma, uma coisa completamente... Assim, fora do, do, do que a gente entende pelo conceito de, de, de cuidado com filhos, né?
0: Falando em cuidados com os filhos, depois eu vou falar com a Gabriela um pouquinho do que, que ela faz para vocês entenderem como esse livro mexe bastante com ela. Mas eu tô querendo falar um detalhe do que você falou. Eu tenho uma coisa, e toda vez que eu vou contar uma história minha, tipo, quando eu era pequeno, eu travo nos 12 anos. É, tipo, um <risos> outro, eu sei, ah, quando eu tinha uns 12 anos. É sempre a minha referência. Não importa... A idade que eu tinha, Depois eu falo, não, eu devia ser mais novo, mas já foi, né? Fica os 12 anos aí, com essa trava aqui, quando eu vou contar a história de quando era mais. Mas só para o pessoal entender, Gabriela, por que, que o livro é tão marcante? É simplesmente questão de crianças. Fala um pouquinho sobre o Juntos para Educar, que é um trabalho lindo que você faz.
1: Então. Uh, deixa eu pensar, assim, por. Então... De, por onde que eu começo, né, jogo Porque às vezes eu me empolgo e falo demais. É... Qualquer coisa a gente corta na edição. Co- corta, corta. Come- qualquer coisa faz um gesto aí pra eu... Né, faz um barulho, uma coisa aí que eu... Dividir né, duas partes, não, né? Né? eu Eu em 2018, em 2017... Meu filho nasceu... Vou começar assim. Meu filho nasceu em 2014. Me tornei mãe. E aí muitas a forma como eu percebia o mundo mudou, eu comecei a me interessar por outras coisas que eu não me interessava antes, e eu sempre, a minha formação foi na área de educação, mas eu trabalhei um tempo como professora na área de educação, e depois me afastei para ir para a área de gestão de pessoas, e fiquei muito tempo na área de gestão de pessoas, no meio corporativo. E aí, em 2018, em 2017, eu comecei a fazer alguns cursos na área de, de desenvolvimento humano, e em 2018 eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava, eu era bancária, eu resolvi sair da empresa que eu trabalhava para trabalhar com um empreendedorismo materno. E, na época, eu trabalhava só com mães, atendendo mães, ajudando elas uh, a decifrar, abre e fecho aspas nessa palavra, decifrar, o comportamento das crianças. E aí eu fui fazer pós em psicologia infantil, eu comecei a estudar muito sobre esse desenvolvimento do cérebro da criança, porque esse foi um desafio para mim, compreender por que, que as crianças agem do jeito que agem era um desafio cotidiano que eu tinha dentro da minha casa com o meu filho pequeno. E aí quando eu percebi que uh, a gente, né nós adultos, é, regularmente interpretamos muito mal o... o a comunicação das crianças que se dá através, essencialmente, do comportamento, eu decidi trabalhar com isso. Então, comecei a trabalhar nessa área de consultoria com famílias e depois entrei na área de consultoria para as escolas, também ajudando, uh, pre, né, prestando consultoria para as escolas nessa parte da comunicação, ajudando, então, os professores a lidar com conflitos em sala de aula. E assim foi em 2020, então no início eu trabalhava basicamente com maternidade, em 2020 veio a pandemia, e aí várias coisas aconteceram, e eu me dei conta de que todo o meu trabalho era muito focado no lado materno, e comecei a perceber que existia uma questão de sobrecarga muito intensa sobre as mães, sobre essas mulheres que educam essas crianças, e que o pai era quase que... um coadjuvante nessa história, e aí comecei a estudar muito sobre o papel do pai, fui buscar na na ciência, se se de fato, porque quando a gente fala, por exemplo, em teoria do apego, são teorias que foram desenvolvidas a partir do apego materno, E eu queria entender, existe esse apego pelo lado paterno? Qual é o papel do homem no desenvolvimento da criança? Qual é o papel? E comecei a extrapolar isso, né? Qual é o papel da escola no desenvolvimento dessa criança? Como que funcionam essas relações? Então, em 2020, nasceu Juntos para Educar, que tem essa proposta de extrapolar a educação que que está muito focada na mãe, né? De, De expandir ela, de mostrar que a gente pode desenvolver esse apego pelo lado paterno, que não é nem que pode desenvolver, é que a criança precisa dessa conexão com o pai para desenvolver todas as habilidades que ela vai precisar na vida adulta, assim como ela precisa ter espaços dentro da escola onde ela vai se sentir segura, acolhida, e aí comecei a focar muito nisso e o Juntos para Educar nasceu daí eu acho que é por isso que esse livro me tocou tanto, porque ele fala é, muito sobre a infância, né? Ele conta a história de uma menina que teve uma infância de... Em alguns momentos que eu li, eu pensava assim, caraca, como é que pode tanto desapego, desacolhimento, tanto, tanto abandono, né? Porque ela passou por momentos muito difíceis, assim, o pai era alcoólatra, a mãe, uh, eu brinco, né, rotulando aqui, né? Eu, eu quem me conhece sabe que eu não gosto muito de rotas, mas para a gente entender um pouco a, a, né, a história do livro, eu digo: a mãe era uma lunática, o pai era um alcoólatra e tiveram quatro filhos que se criaram praticamente um cuidando do outro e os pais. Eles passavam dias sem ter o que comer, porque os pais não trabalhavam, fazia bico, aí o pai vinha lá, trazia comida, comiam durante um dia, depois passavam três sem comer. Então, e a Janete, ela traz essas memórias de um jeito muito bonito, assim, porque em nenhum momento ela fala dos pais com raiva. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive quando eu li o livro. Né? teve teve momentos em que ela decidiu que, a, que foi acho que quando ela narra a história que ela decidiu que ela ia sair de casa ela precisava abandonar os pais para conseguir ser mais feliz mas ela traz com muito carinho as lembranças né e o nome do livro Castelo de vidro é quase como uma homenagem ao pai né se não é eu para mim parece muito isso uma homenagem ao pai dela que falava muito sobre isso, sobre construir um castelo de vidro. Ele tinha essa ideia louca de construir um castelo de vidro para a família morar. Então, tudo que está conectado com infância sempre mexe muito comigo, assim, eu me conecto muito, né? E, e só para fechar essa coisa do Juntos para educar, de, ou tem pessoas que me perguntam assim, tá, mas então por que você não trabalha com crianças? Por que você não vai atender crianças? né? E essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. E me dei conta que... A gente... O, o maior prejuízo que, que uma criança pode ter é quando aquele adulto que cuida dela não tem consciência das suas ações sobre a vida daquela criança. E o que que acontece muitas vezes a criança tem um comportamento que aquele adulto não consegue compreender, leva para o psicólogo, leva para um terapeuta, leva para cá, leva para lá. E na verdade quem precisa ser tratado é aquele pai, e aquela mãe, que precisam aprender a decifrar aquela criança. Então, eu acho que a gente só consegue melhorar a qualidade de vida de uma criança quando a gente melhora a qualidade de vida do adulto que cuida dela, senão é trabalho é, é da mão em ponta de faca, sabe? Porque você cuida da criança, a criança volta para casa, o pai e a mãe estão estressados, não entendem ainda o que tá acontecendo e segue a mesma rotina. Então foi por isso que eu escolhi é, trabalhar com os adultos que cuidam dessas crianças.
0: Bacana. Eu sempre achei super legal o trabalho que faz, o nunca tinha visto nada parecido, né? Realmente o que eu conhecia era de um trabalho com a criança leva né? no psicólogo aí faz todo um trabalho direcionado para os pais é a primeira vez que eu vi, antes de conhecer e é legal também porque tem que dar uma cortada assim no ego do pai e achar que a criança está com um problema na verdade tem que dar esse primeiro passo de, eu sou eu posso estar errado eu tenho que mudar para que meu filho fique bem que se a gente for pra ver a criança é tão pura, né? não tem como ter algum problema lá com ela. O Márcio Ballas, que é palhaço, de conta uma muito bacana. Ele fala que o palhaço é você colocar a sua essência para fora. Né? E ele fala assim, o mundo ideal é como se você saísse na rua, e tivesse todo mundo vestido de palhaço. Porque tava todo mundo sendo ele mesmo. Só que se você olhar as crianças, as crianças não estão vestidas de palhaços. Porque elas não precisam. E é sensacional essa analogia que ele faz, porque é realmente isso. E... Porque é a
1: autenticidade, né?
0: Exato, a autenticidade. Você ri de si mesmo, você saber o que fazer, você não esperar muita coisa, estar tá naquele momento presente, você resume o que uma criança faz. E eu sei que a Gabriela...
1: Pode falar. Deixa eu só comentar uma coisa que você falou agora aqui que me chamou a atenção, né? Você ri de si, você ri de si mesmo. É, eu, eu acho que essa é uma das grandes habilidades do, do, do palhaço, né? Do, do, do autêntico palhaço, assim, a gente conseguir ter, trazer humor uh, para dentro da nossa própria vida. né? Mas percebe como que o palhaço... Outro dia eu estava falando com um colega que me disse assim, nossa, eu morro de medo de palhaço. Porque o palhaço ele foi construído socialmente como sendo aquele que ri do outro. né? E aí rir do outro não é legal, porque às vezes o outro se sente incomodado com isso. E o verdadeiro palhaço que realmente é, estuda... Essa... Porque o, o Cláudio Tebas, que é um palhaço que, que o Diogo sabe que eu gosto muito também, ele traz muito isso, assim, né? Uh, ser palhaço é ser um espaço vazio onde você o tempo todo está recebendo né, alguém. Você tem o tempo todo alguém entrando. É você... Receber o outro, e para você poder receber o outro, você precisa se esvaziar de você naquele momento, para que o outro possa entrar. Então não é sobre rir do outro, é sobre rir com o outro. né? Eu acho que essa é a grande característica e e habilidade do do palhaço. E quando eu conheci o Claudio Tebas, eu mudei toda a minha perspectiva toda a ideia que eu fazia dos palhaços porque eu era dessas eu tinha horror a palhaço eu enxergava um palhaço eu mudava de, de, de lugar na parte se eu ia no circo o palhaço era o que eu a parte que eu menos gostava porque eu achava que não tinha a menor graça ficar fazendo piada com as pessoas ficar rindo dos outros e não é sobre isso né é sobre aprender a levar a vida com mais leveza, a rir daquelas coisas que a gente acha que uh, não vai dar conta em alguns momentos.
0: Eu sempre falo que o, o palhaço é sinceridade, o bom palhaço, né? o, o clown, aqui, não aquele que faz balãozinho, faz bichinho de balão entrega a bala na festa infantil. Né? O, aquele palhaço articho, aquele que se joga. O nariz hum. do palhaço é vermelho para atrair sua atenção para o rosto do nariz, entre os olhos da pessoa, que é onde ela é mais uhum. sincera. Uhum. Não é porque uhum. é engraçado, não é porque para desviar a sua atenção, para todo mundo rir. Não, é isso o significado. Só que, com o tempo, foi perdendo aí essa essência. Exato. E, bom, ainda tem muitos que colocam em prática de verdade, eu acho sensacional. É algo que, no momento, eu estou estudando bastante. Então, eu sei que você também já conversou com o Tebas, que é palhaço, Então sempre trouxe, eu gostei desse exemplo. Mas agora eu vou falar com você, é, eu sei que você escreveu um livro também, né? É, o Juntos para Educar, se transformou num livro, ou você já tinha em mente, você voltou, como é que foi?
1: Não, o Juntos para Educar, apesar do livro ter sido lançado quando eu já tinha o Juntos para Educar, uh, o livro ele começou a ser escrito em 2018. É, e, e o meu livro, ele se chama Lar, é onde a minha mãe está, e quando eu escrevi, eu lancei ele quando juntos educar, quando juntos para educar, ele tava, né, eu estava começando a trabalhar com ele. E uma das perguntas que as pessoas mais me faziam é "Cara, mas você fala sobre o papel do pai e você lança um livro onde você diz que o lar é onde está a mãe, né? Explica um pouco mais sobre isso". E e aí eu falei, né, no, no lançamento do livro, e, quando as pessoas me perguntam, eu explico isso. Eu, esse nome é um nome que estava muito vivo no meu coração quando eu comecei a escrever o livro. E eu quis honrar ele. É, hoje, se eu fosse nomear, o livro eu nomearia diferente. Eu, eu, eu escreveria, eu, né, falaria, chamaria o livro de lar, é onde o meu coração está. Porque eu acho que a gente pode construir lar no coração é, de qualquer pessoa com quem a gente consiga criar conexão e apego. Mas, na época, eu entendia que isso só era possível com a mãe. E eu quis honrar essa, 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 essa minha trajetória que nasceu a partir da maternidade. E eu, durante muito tempo, acreditei de verdade que a mãe é, era a única pessoa necessária num processo de educação de uma criança que, se, todo mundo, se o mundo inteiro implodisse, se as pessoas desaparecessem, o pai era só fecundar, é, e, né, eu, eu achava que não eram pessoas... A criança precisava da mãe. E é doido isso, porque eu precisei passar por esse caminho para entender que a mãe, ela é importante por demais, mas ela não é a única, né? E ela não precisa ser, e e é importante que ela tenha essa consciência de que o pai faz falta, de que a avó faz falta, de que o vô faz falta, de que né, a gente conseguir ter muito vivos esses outros personagens, na vida da da criança. Então, o livro, ele é um apanhado de memórias minhas, situações minhas, a partir dos estudos que eu fiz sobre o desenvolvimento infantil. Então, eu trago, a partir das minhas histórias, das minhas vivências, um pouco dos meus estudos nessa área de desenvolvimento infantil sobre o comportamento da criança. E ele é muito focado na, na, na primeira infância, né? Nos primeiros anos de vida da criança. E é isso. Temos planos para o próximo, mas ainda estão incubando, Diogo.
0: É muito boa essa palavra. incubar Mas só para quem ficou tipo, curioso, né o, o que é a primeira infância, a segunda infância, até que número vai a infância, quem é que escolheu para dividir por, por idade?
1: É, a gente, na psicologia, na área da pedagogia, a gente define a primeira infância do zero aos seis anos de vida. né É o primeiro setênio da criança ali, do dos seis, né, aos sete, aos sete anos você já começa é, a segunda infância que vai ali até os dez, se eu não nove até os nove e dos nove aos doze a terceira infância depois a gente já entra na adolescência e, e fase pré-adulta. Então a primeira infância é muito essa 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 fase inicial da criança, né, é, é a fase que é considerada mais importante no desenvolvimento Porque, na primeira infância, é a fase onde a criança vai fazer o maior número de conexões cerebrais, né? Falando de de cérebro, de sinapse, é onde ela mais está. E é por isso que é uma fase tão importante. Então. Todo o repertório que eu estou jogando para dentro do cérebro da criança nessa fase é o que ela vai usar ao longo da vida dela. Não é que depois a gente não vai aprender mais, depois a gente não vai mais ter outros repertórios, mas a velocidade do aprendizado depois da primeira infância ela é muito menor do que na primeira infância. Então, quando eu digo assim, ó, "Ah, vai ter a vida toda para aprender, agora deixa, não sei o quê, deixa na frente do computador, deixa jogar, deixa ver videogame, a gente precisa ter essa consciência, é isso que eu falo para as mães e pais, a gente precisa saber o que acontece no cérebro, não é se tornar um, um, um né, um neurocientista, mas é saber o que acontece no cérebro das crianças, minimamente nessas fases de desenvolvimento, para saber o que, que eu ofereço para eles. Porque se eu pegar uma criança de 2, 3, 4 anos e oferecer para ela um tablet, um celular, uma televisão durante 5, 6 horas por dia, eu preciso ter consciência que eu estou matando boa parte, talvez, da capacidade dela de aprender com mais qualidade, porque o aprendizado agora é mais rápido. E ela não vai ter esse aprendizado na frente de uma tela. A experi- ela precisa da experiência, para o aprendizado fluir, porque como é que uma criança aprende a andar? Experiência não, ela não aprende a andar olhando para uma tela de televisão, ela aprende a andar caindo, levantando, engatinhando, caindo, levantando, e uma criança aprende a andar sentada numa cadeirinha, a gente não é tipo Matrix, né? que eu costumo dizer, vai lá e injeta um chip no cérebro e sai lutando jiu-jitsu, não, a gente precisa praticar, como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Preciso lá e praticar. Então, entender isso, que a primeira infância é é a fase mais importante do desenvolvimento, faz uma puta diferença quando a gente tem essa consciência. No que a gente vai ensinar para as crianças. E
0: e da experiência, é realmente isso. Eu sempre gosto de falar para o pessoal assim: você gosta de futebol, você é jogador de futebol, você tem duas opções. Você pode assistir 50 horas de vídeo no YouTube para aprender tudo sobre como jogar bem, ou você pode começar a chutar bola. Depois você vê como Exatamente. os dois é mais rápido, mais prático. E dá mais Exatamente. resultado no final. E, em geral, é o segundo. Eu acho que um complementa o outro, sim. Hoje, quando você tem consciência, mas quando você é mais novo, é com a mão na massa. E é o massa. o antigo filósofo falava, né? Na prática, a teoria é outra. Não adianta você só estudar e não ver como. E exato, a exato. Gabriela, que não sabe, é a primeira pessoa que eu trago. Que também tem um podcast. Que você fala uma propaganda do podcast, como que é o podcast, é, o que que você fala lá, é uma extensão do trabalho que você faz, como é que funciona?
1: Vou fazer um merchan aqui, então. É, então, tá em, tá em análise aí, tá incubando, né, que nem eu digo, o, a mudança do nome, mas uh, eu tenho um podcast que se chama Juntos para Educar, Cast, e, e o pessoal do Boteco da Criatividade já propôs aí, e dá uma simplificada no nome, me agradou, tá, tá lá, tá em, em estudo onde eu convido pessoas ligadas a essa área da educação da parentalidade para vir bater papo comigo sobre alguma temática em específico, né? Então, hoje eu tenho focado muito nessa questão da, da né da escola da família de né para que, que os últimos episódios que eu gravei foram muito focados nessa questão. de como que a a relação, né, o que que a gente ensina na escola hoje para as crianças, essa escola que a gente, adulto de hoje, né, que somos pais, estudamos, ela é a mesma escola que os nossos filhos estão estudando, teve modificações, não teve, então eu eu traço muito conversas nesse sentido, conversas, trago pessoas para falar sobre essa questão do desenvolvimento infantil, são bate-papos muito leves sobre isso. E no ano retrasado, início do ano passado, eu gravei dois, é... nem sei como é que eu chamo isso, enfim, dois projetos né, que se chamavam Mãe Conta a Tua História e Pai Conta a Tua História, que estão lá, né, os episódios gravados, onde eu trazia pessoas, me encanta muito a coisa da história, né eu já falei isso para o Diogo, eu trazia pessoas comuns, pessoas assim, sabe que olham para ti e dizem assim, ah, menine, não tem nada para contar, a minha história é tão comumzinha para contar a sua história, né a sua história na maternidade, a sua história na paternidade. E daí nasceu o mãe conta a tua história e o pai conta a tua história. É... E eu me encantei muito por essa coisa da história da pessoa, e acho que é por isso que eu gosto tanto de biografias, porque quando a gente conta a nossa história, é como se a gente tivesse, Diogo, se curando de muitas coisas que a gente viveu. Então, um dos maiores feedbacks, assim, um dos maiores e mais repetidos feedbacks que eu recebi, depois que as pessoas gravavam o podcast comigo, era, nossa, eu nem lembrava que eu tinha tanta coisa para contar. Teve pessoas que me disseram assim, nossa, eu eu tinha uma memória desse episódio que eu te contei, dessa, né, dessa, dessa situação, que era tão ruim, aí quando eu contei parece que ficou mais leve. Obrigada por isso, as pessoas me diziam. né eu, eu me sinto melhor agora. Então, contar a nossa história tem uma potência imensa, e muitas vezes a gente desconhece isso. e Enfim, foram projetos que eu gostei muito de fazer. Uh, tenho muita vontade de retomar eles, não sei bem ainda como que vai ser, se vai ser temporada 2, temporada 3, enfim. Preciso pensar sobre... Mas está lá nos podcasts, é, foi com eles que eu comecei os podcasts, depois eu fui indo para né, mais para essa parte de trazer pessoas para falar sobre a questão da educação, mas está lá. Vamos, vamos, não, não sei ainda como é que vai ficar... Não tem uma regularidade no meu podcast, as pessoas me perguntam toda semana, eu digo, é quando a, eu encontro a pessoa que eu estou buscando para falar sobre tal coisa, aí a gente vai lá e grava, e eu lanço, mas é só procurar, está aí nas plataformas de áudio, aí, procura lá, Juntos para EducarCast, que você vai achar.
0: Eu sou da pessoa que defende e falo isso, que todo mundo tem uma história para contar. A pessoa pode acreditar que não, mas tem tem uma história, seja ela, a mais simples que for, é uma história. A sua vida, ela pode ter passado de forma uma história. E o poder que tem quando você ouve uma história é muito maior. É, há uns, alguns anos atrás, eu passei por um processo psicológico, conversei com uma psicóloga e tal, e eu achava que só eu tinha problemas. Tudo que acontecia comigo era só desse jeito. E aí a falou assim, não, isso é super comum. Eu falei, como assim, isso é super comum? Estou aqui sofrendo o ano, chorando escondido, e você vem falar para mim que tem um monte de gente passando por isso. É. E quando você lê uma autobiografia, você ouve um relato, ela mostrou vídeos, né? No caso, ou vídeos de pessoas que se abriram e tal. Você vê que, assim, pode ter sido outra situação, mas o sentimento é o mesmo. E aí, quando você estuda um pouquinho de antropologia, você vê que o ser humano, ele não mudou tanto assim na forma de sentir. Ainda sentimos as mesmas coisas. Isso faz você sentir mais um ano, você vai se sentir menos pior e te dá um pouco mais de energia para poder enfrentar tudo. E eu ouvi todos os podcasts, eu acho que o, ouvir a história de pais mais contando ajuda muito, porque você não sabe a dificuldade que outra pessoa passou. Na hora de levar o filho na escola, todo mundo um dia arrumadinho, toma aqui o dia do chocolate e beleza, né? Ninguém sabe o que passa dentro de casa. Ninguém sabe o que aconteceu para o seu filho estar tá tirando 10 e o outro filho não está tirando a nota que precisa. Você acha que está tudo certo. Na verdade, pode estar tudo errado justamente por isso que está acontecendo. Mas, é, só para deixar esse adendo aí de história, a gente está chegando quase no finalzinho. Eu vou fazer agora para a Gabriela as três perguntinhas que eu faço para todo mundo. Né? Eita! É, Gabriela, quero que você responda assim, primeira coisa que vem na sua mente, sem pensar muito, para ficar mais legal. Eu vou escolher o nome de um personagem uma personagem nesse exato momento. Que nome você daria? Rebeca. Rebeca, legal. Esse ah, aqui é tipo um jogo palavras, tipo Maria Gabriela. Um cenário. Praia. Praia. A terceira pessoa escolhe praia. Estou pensando em mudar esse pessoal para vem pra cá. <risos> é... É, tem que começar a chamar o pessoal do Centro-Oeste, ali, Minas, hum. que não tem praia, para ver se muda um pouquinho. É... Fala para mim uma situação para você é assustadora, relacionado ou não, com o pai, independente que for, para você, se tipo, você acharia péssimo ter que passar por ela.
1: Você me disse para falar a primeira coisa que viesse à minha mente, né? O, hoje, né? Hoje, desde que eu me tornei mãe, a primeira coisa que me, quando a pessoa me fala assim, algo assustador, a primeira coisa que me vem à mente é sempre algo relacionado à criança. Então, eu fico pensando muito em uh, acidente que, que seja fatal com criança, algo nesse sentido, a perda de um filho. Isso, para mim, é algo que, que... Nossa, eu eu ontem assisti um filme que era de suspense e tinha uma cena no filme que nem era a central, que mostrava uma mãe perdendo a filha, mas depois eu chorei, o filme tinha duas horas, eu chorei o resto do, do, da uma hora e meia do filme, me lembro, focada naquela cena... Então, é... perder uma criança, eu acho que, para mim, é assustador.
0: Ok, eu gosto dessa última pergunta, que pega todo mundo dos O podcast foi só alegria, só conversa, aí chega essa última pergunta final, quebra, no depende de pessoas.
1: Quebra. Bom,
0: é, no dia que o podcast for ao ar, tem uma surpresinha com essas três coisas que você passou. Por enquanto, hoje a gente vai ficando por aqui, eu vou pedir só para você deixar como que o pessoal te acha nas redes sociais, como o pessoal conhece o seu trabalho com o pessoal como pode votar para mudar o nome do seu podcast
1: também. <risos> é, Juntos para Educar, tudo junto, sem, é para, não é pra, é Juntos para Educar. Você pode, tem o site, você me acha no Instagram com esse nome, no YouTube com esse nome, tem o site www.juntospareducar.com. É, pelo site você me, me encontra em todas as redes sociais Instagram, Facebook, YouTube, enfim Spotify é, para sugerir aí a mudança do nome Me manda um direct, me manda um WhatsApp Meu WhatsApp tá lá no meu site Só chamar
0: aí, Pra sugerir uma mudança de nome do Fai no Instagram, Educar, Curte todas as fotos comente em todos os vídeos E aí você tem direito a mudar o nome do podcast
1: Mudar o nome do podcast Exatamente, exatamente
0: então tá. Quem quiser também pode me achar Nas redes sociais no A gente volta na semana que vem Com mais um episódio do seu público do Livro Por hoje é só, pessoal, tchau, tchau